0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku kolegium Civitas. Witam serdecznie nowo przybyłych członków naszej społeczności. Kiedyś spotykaliśmy się w realu na 12. piętrze Pałacu Kultury, w tej chwili online Każda z tych form miała swoje zalety, każda z tych form miała swoje wady. Ja ogromnie się cieszę jako badacz romantyzmu, że tak duże zainteresowanie budzi właśnie problematyka, która dotyczy w sumie czasów dawnych, która bezpośrednio z nami się nie łączy, a jednak jest jakimś źródłem bijącym, z którego możemy czerpać swoją energię, swoją wiedzę, swoje rozumienie świata. Przedstawię się jeszcze. Nazywam się Andrzej Fabianowski. Jestem historykiem literatury, historykiem kultury XIX-XX wieku. Profesorem od pół wieku związanym z Uniwersytetem Warszawskim. Dzisiejszym bohaterem, czy przedmiotem dzisiejszego wykładu będą romantyczne rewolucje. Dlatego napisałem ten tytuł w liczbie mnogiej ponieważ nie ma jakiejś jednej rewolucji. Były różne jej wcielenia, były różne jej konkretyzacje, były wreszcie różne jej opisy. Samo słowo rewolucja pochodzi z wczesnośredniowiecznej łaciny i dosłownie, gdyby to tak absolutnie etymologicznie rozumieć, oznacza obracanie się do tyłu. Rewolucja to chyba by obracanie się w ogóle, przedrostek re powiada nam, że obraca się to do tyłu. Rewolucja odnosiła się głównie do opisu kosmosu i ruchu ciał niebieskich i ten przedrostek re oznaczał w tym kontekście nie tyle obracanie się do tyłu, co pewną cykliczność. To, że właśnie te ciała niebieskie, gwiazdy i planety co roku pojawiają się w tych samych miejscach. Przypomnijmy, że epokowe dzieło Kopernika, wydane w 1543 roku, napisane po łacinie, nosiło tytuł De revolutionibus orbium celestium, co na polski tłumaczymy o obrotach sfer niebieskich. I jak to zwykle bywa z dużymi słowami w języku, z czasem zmieniały one swój zakres. I słowo rewolucja zaczęło być używane do określenia gwałtownych przewrotów społecznych, a później całych procesów. I pierwsza wielka rewolucja, tutaj poproszę o pierwszy slajd, Pierwsza wielka rewolucja, którą zwykliśmy nazywać rewolucją i która stała się jakby modelem dla wszystkich pozostałych, to jest wielka rewolucja francuska, która wybuchła 14 lipca 1789 roku i której takim symbolicznym aktem destrukcyjnym było zdobycie Bastylii. Właśnie na tym pierwszym obrazku widzimy wydarzenia, które miały miejsce w połowie lipca 1789 roku. Bastylia była twierdzą położoną w centrum Paryża, ale jednocześnie pełniła funkcje penitencjarne, była więzieniem, w którym można było zatrzymać wedle kaprysu monarchy dowolną osobę na dowolny okres czasu. Inaczej mówiąc, Bastylia była symbolem królewskiego despotyzmu i władzy typu autokratycznego. Zburzenie Bastylii było z kolei symbolem rozstania się z tą władzą. Dlaczego takie wydarzenia nastąpiły akurat? Dlatego, że stan trzeci, a więc mieszczaństwo i chłopstwo francuskie, żyło w niesamowitym wyzysku. Pokazuję tutaj Państwu karykaturę z epoki, gdzie na czworaka przesuwa się jakiś spętany człowiek, nagi, ta nagość świadczy o jego ubóstwie, a na swoim grzbiecie wiezie monarchę albo jakiegoś dworaka, albo jakiegoś arystokratę, ten arystokrata trzyma w prawej ręce rózgę, żeby jeszcze poganiać tego biednego chłopina, a za owym arystokratą, czy może monarchą, siedzi biskup, widzimy infułę, do którego przytula się jeszcze z tyłu zakonnica. I na tym biednym chłopku, zwykle tak to się interpretowało, jadą właśnie przedstawiciele tych dwóch stanów, duchownego i rycerskiego, które wysysały jego pot, wysysały, żywiły się jego krwią. To niezadowolenie i ten niesamowity, rosnący wciąż wyzysk był detonatorem rewolucji. Ale co jest jeszcze ciekawe, rewolucja nie wybucha nigdy w apogeum ucisku, tylko wtedy, kiedy śruba zostaje trochę odkręcona, kiedy ten ucisk nieco zelżał. I ostatni król Francji przedrewolucyjnej, Ludwik XVI, właśnie zdecydował się na wprowadzenie jakichś niebywale ograniczonych reform, żeby móc sprawniej prowadzić politykę fiskalną i ściągać podatki i to poluzowanie właśnie wywołało rewolucję. Rewolucja skierowała swoje ostrze nie tylko przeciwko władzy królewskiej i władzy stanu rycerskiego, ale także przeciwko kościołowi. Kościół, który przez wieki egzystował w ścisłej symbiozie z władzą, był postrzegany jako filar tej władzy i, że tak powiem, gniew ludu skrupił się także na funkcjonariuszach tego kościoła, na samych budowlach, na samych symbolach religijnych, świętych obrazach, rzeźbach i tak dalej. Na tej rodzinie z epoki widać, że w jakimś gotyckim kościele przemawia zambony człowiek, który mówi na temat ludzkiego rozumu. To była jedna z ofert rewolucyjnej ideologii, mianowicie kult rozumu ludzkiego, który miał zastąpić religię chrześcijańską. Jeszcze innym inną propozycją kultową był kult istoty najwyższej. To widzimy właśnie na tej ilustracji. Na tronie siedzi jakiś człowiek ubrany w takie szaty niezwykle właśnie uroczyste i jest on alegorią istoty najwyższej. Istoty najwyższej nie utożsamiano z Bogiem, utożsamiano z jakimś porządkiem po prostu świata. Rewolucja, jak wiadomo, coraz to się rozpędzała. Narastała eskalacja żądań, żądań politycznych przede wszystkim. Król Ludwik XVI starał się jakoś w tym wszystkim odnaleźć, ale w 1793 roku, kiedy podjął próbę ucieczki do Belgii, gdzie stacjonowały wojska rojalistyczne, wierne staremu porządkowi, który został schwytany, uznano go za zdrajcę narodu i sprawy rewolucyjnej i skazano na śmierć. Ta bardzo znana rycina ukazuje postać króla, widzimy go tutaj w centrum obrazu, w takiej białej szacie, w której za chwilę król zginie ścięta będzie jego głowa na gilotynie. Kat odczytywał akt skazania nie króla, tylko obywatela kapel. Wiadomo, że to była dynastia kapetyngów, więc obywatel KP. I dawna historia, przebrzmiała historia, jakby nieważne, ale wiecie Państwo jeszcze, nie tak dawno, w XXI wieku, w kościele słyszałem kazanie jednego bardzo mądrego księdza, który doktorat pisał we Francji perfekt zna relacje różne francuskie. I ten ksiądz w pewnym momencie się tak rozpędził w jakichś dygresjach i mówił, że społeczeństwo francuskie jest ze znanych mu społeczeństw europejskich najbardziej zatomizowane, że to jest społeczeństwo najbardziej obcych sobie wzajemnie ludzi, że to jest społeczeństwo najbardziej zagubionych ludzi i co jest tego przyczyną i dalej ten ksiądz mnie to zdziwił, niesłychanie powiedział, że to dlatego, że 200 lat temu zabili ojca narodu, czyli króla. Pokazuje to jakby... Podwójne ostrze rewolucji. Rewolucja coś zaczyna, ale też coś kończy. Rewolucja dla jej zwolenników oczywiście powinna być czymś nieskończenie dobrym, ale często okazuje się też czymś bardzo złym. Rewolucja po zlikwidowaniu króla, po pozbyciu się jakby tego symbolu dawnego porządku, dawnego reżimu, zaczęła pożerać samą siebie. Już właśnie w opisach wielkiej rewolucji francuskiej po raz pierwszy pojawiły się takie efektowne porównania rewolucji do mitycz, mitologicznego greckiego boga Saturna, który nie chcąc oddać swojej władzy pożerał własne dzieci. I na tej rycinie z epoki widzimy jak na wozie drabiniastym na szafot ciągnięty jest Danton, sążist, jego zwolennicy, czyli demagodzy, trybuni ludowi, przywódcy rewolucji, którzy wobec gwałtownego rozpędzania się tej rewolucyjnej maszynerii zostali uznani za zdrajców i za chwilę zginą także ścięci tą straszliwą maszyną, która usytuowana była na dzisiejszym Placu de la Concorde w Paryżu. Rewolucja to nie tylko krew i to nie tylko walka i to nie tylko gwałtowny przewrót polityczny. Rewolucja to jest także niesamowite rozlanie się kategorii obywatelstwa. Kategorii uczestnictwa na grupy społeczne, które wcześniej tam nie istniały. I na tej rodzinie widzimy kobiety, które uzbrojone są w muszkiety z bagnetami, w jakieś toporki, w jakąś broń białą i które ciągną, proszę zacząć, nie żadne woły, nie żadne konie. Kobiety ciągną tutaj armatę. To jest żeńska armia to są kobiety, które też chcą pokazać, że uczestniczą w tych wydarzeniach historycznych, że one także są podmiotem działań historii. Więc ogromna grupa społeczna, która do tej pory nie liczyła się w ogóle, jakby nie miała tego dziejotwórczego potencjału, w tej chwili się pokazała na dziejowej widowni pokazała, zademonstrowała swoją siłę i swoją chęć kreowania rzeczywistości. Wystarczy chyba o Francji. Spójrzmy, co się działo w tym samym okresie w Polsce. Kiedy wybucha wielka rewolucja francuska, w Polsce obraduje Sejm Czteroletni, ten, który uchwalił Konstytucję 3 maja. Kiedy trwa terror jakobiński i zgilotynowany zostaje Ludwik XVI, w Polsce dokonuje się drugi rozbiór, w którym brały udział dwa państwa, Prusy i Rosja. Kiedy we Francji opada ta fala największego terroru jakobińskiego, w Polsce wybucha insurekcja kościuszkowska i to jest właśnie ilustracja, dlatego ją tutaj dałem po tych kobietach francuskich, ponieważ pokazuje, że uczestnictwo w historii zaczyna przysługiwać nowej grupie społecznej, która do tej pory w ogóle nie istniała, mianowicie chłopom. Tutaj widzimy grupkę kosynierów, a więc jakichś chłopów, podkrakowskich z Małopolski, którzy mają sztandar z napisem żywią i bronią i których jakiś oficer pewnie szlacheckiego pochodzenia musztruje, uczy pewnie stawania w szyku, a może e, posługiwania się tą bardzo skuteczną w tamtym czasie bronią białą, jaką była kosa przekutana sztorcem. Kosynier stał się symbolem wejścia do sfery obywatelskiej i to wejścia nie takiego stopniowego jak przewidywała Konstytucja 3 maja, że co roku 100 rodzin mieszczańskich najbogatszych i najbardziej nobliwych będzie dopuszczanych do stanu szlacheckiego, a o chłopach się tam nawet nie wspominało. Nie, tutaj po prostu jakby jednym przebojem, jednym uderzeniem, gwałtownym takim ruchem wielomilionowa rzesza chłopów pańszczyźnianych, ludzi egzystujących na granicy po prostu niewolnictwa jakiegoś współczesnego, chce stać się podmiotem historii. Pokazuje, że też będzie walczyć o swoją ojczyznę, o ile ta ojczyzna będzie ich ojczyzną. Bo pamiętajmy zawsze tę kwestię chłopską polską, będzie, to, będzie ona polegała na tym, że temu chłopu, który mieszkał w swojej wiosce i na ogół nie ruszał się dalej niż parę kilometrów od swojej wioski przez całe życie, że temu chłopu było dokładnie wszystko jedno, czy on żyje w Polsce, Rosji, Austrii, czy w jakichś Prusach albo jeszcze jakimś innym państwie. Dlaczego miało mu nie być wszystko jedno? Jego losu to nie zmieniało. On i tak nie chodził do szkoły, więc nie musiał być rosyfikowany ani germanizowany. On i tak nie posługiwał się prawie pieniędzmi, więc było mu wszystko jedno, jaka tutaj krąży waluta. On nie czytał, więc nie uczestniczył w kulturze. Żeby chłop polski naprawdę mógł być tym kosynielem, żeby naprawdę chciał walczyć o tę Polskę, trzeba było mu nadać prawa obywatelskie i przekonać, że walka o Polskę jest walką o poprawę jego bytu. I teraz już gwałtowna, rewolucyjna, bym powiedział, zmiana tematu. Fragment ballady Romantyczność Adama Mickiewicza. W balladzie tej ukazana jest taka scenka rozgrywająca się właśnie nie w nocy, jak to zwykle kojarzymy duchy upiory, to jest nocna pora, tylko właśnie w biały dzień w miasteczku. Oto oszalała po stracie ukochanego dziewczyna, ma jakieś omamy, przeżywa jakieś wizje, w jej się wydaje, że ona się znajduje nie na zewnątrz, nie na rynku, tylko że znajduje się w środku domu, że to nie jest dzień biały, ale środek nocy, że zmarły ukochany jest właśnie blisko niej, przytulają do siebie i pieści. Wreszcie ta dziewczyna, ca, ca, cała, cała ta scena, jej upadek, ból zadany tym upadkiem powoduje, że ludzie się skupiają i zaczynają się modlić, sądząc, że faktycznie duch ukochanego tej dziewczyny, tej karusi, znajduje się w pobliżu. Mówcie pacierze, krzyczy prosto jego dusza być musi. się być musi przy swej karusi, on ją kochał za żywota. I włącza się podmiot liryczny. Ja to słyszę, ja tak wierzę. Płaczę i mówię pacierzy. To ja jest oddzielne od tłumu. To ja nie jest takim zwykłym plebejuszem. To jest człowiek wykształcony to jest absolwent Uniwersytetu Wileńskiego, który jednak identyfikuje się ontologicznie i epistemologicznie z tą. Gromadę. I przeciwko gromadzie samotnie występuje starzec, racjonalista, koryfeusz oświecenia, który woła, słuchaj dzieweczko, krzyknie śród zgiełku starzec, i na lud zawoła, ufajcie memu oku i szkiełku, nic tu nie widzę do kola. Następuje spięcie w tym momencie między tym empirykiem, między starcem, a poetą identyfikującym się z ludem. I skutkiem tego spięcia jest, że tak powiem, rewolucyjny atak poety na starca. Dziewczyna czuje, odpowiadam skromnie Agawie wierzy głęboko, czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szpiełko i ją. Proszę Państwa, co to ma wszystko wspólnego z tematem romantycznych rewolucji? Otóż ballady i romanse Mickiewicza w przyszłym roku będziemy obchodzić dwóchsetlecie wydania ballad i romansów, debiutu książkowego Mickiewicza, który uważany jest za początek polskiego romantyzmu. Więc co to ma wspólnego z romantycznymi, romantycznymi rewolucjami? Ano to, że była to rewolucja literacka, że do tej pory obowiązywała poetów poetyka, czyli sposób pisania tekstów klasycystyczna, czyli skrępowana pewnymi zewnętrznymi regułami i autor, tworząc poemat czy utwór jakiś poetycki, jakąś ode, prawda, czy, czy elegię, starał się w tym procesie twórczym jak najbardziej zbliżyć do ideału, który wpisany był w pewne podręczniki, czy zasady tworzenia, w tak zwany poetyk, poetyka Arystotelesa, czy sztukę rymotwórczą Nicola Bualot, spolszczoną przez Franciszka Ksaworego Dmochowskiego. Natomiast poeta romantyczny odrzucał te klasycystyczne zasady i to właśnie była rewolucja. To nie znaczy, że on stawał się jakimś dadaistą. On odrzucał te zasady po to, żeby każdorazowo do własnego dzieła stworzyć indywidualne i tylko sobie właściwe, unikalne zasady, reguły istnienia tego dzieła. Wejście ten przełom klasycystyczno-romantyczny w literaturze polskiej, w literaturze europejskiej miał także charakter rewolucyjny. To była rewolucja, która odrzucała dawne wzory związane z dawnym porządkiem społecznym też przy okazji i przeciwstawiała im nowe wzory, które nobilitowały w zakresie estetycznym gromadę wiejską, folklor, lud, pamięć mitologiczną, wszystkie wartości, świat wartości moralnych, który związany był właśnie z ludem. I najwybitniejszy chyba krytyk literacki wczesnego polskiego romantyzmu Maurycy Mochnacki pisał, że rewolucja literacka, która dokonała się za sprawą Mickiewicza i innych poetów romantycznych była ekwiwalentem rewolucji politycznej. Nie mogąc czynić rewolucji politycznej czy i gwałtownie zmieniać stosunków społecznych, co połączone miało być z odzyskaniem niepodległości, najpierw jakby na próbę stworzono tę rewolucję literacką. Ale rewolucja literacka jednocześnie, Mochnacki sobie zdawał z tego sprawę, napędzała ludzkie aspiracje i podsycała ludzkie pragnienie wolności. W tym momencie nie trzeba było długo czekać na to, aż rewolucja literacka zrodzi rewolucję polityczną. I w lipcu 1830 roku w Paryżu wybuchła rewolucja, druga już taka rewolucja lipcowa, która yy, zakończyła okres restauracji. Nie chcę tutaj zamieniać tego wykładu w jakieś opowieści historyczne. W każdym razie próbowano po epoce napoleońskiej przywrócić we Francji polityczne status quo sprzed wielkiej rewolucji i te próby trwające 15 lat zakończyły się właśnie w lipcu 1830 roku. A tutaj widzimy obraz Wybitnego malarza francuskiego tamtej epoki, Eugène de la Delacroix, pod tytułem Wolność wiodąca lud na barykady. W centrum obrazu jest postać kobiety. Proszę sobie przypomnieć, te kobiety, które ciągnęły armaty i niosły ciężkie karabiny w czasie Wielkiej Rewolucji. Tutaj jest też ta kobieta, jakby w takiej bezczelnej nagości, z tymi obnażonymi piersiami strój, kolorową trójkolorowym sztandarem, która prowadzi lud na barykady. Ona za chwilę, ta kobieta, podepcze trupy, ale patrzy na mężczyzn i na chłopca, którego ma po swojej lewej ręce, żeby nie wymiękli, żeby nie uciekli, żeby się nie załamali, żeby się nie przestraszyli, ponieważ rewolucja zawsze wymaga ofiar. Sukces rewolucji lipcowej i ucieczka króla Francji do Anglii, takiego Karola X, zmiana status quo politycznego Francji z monarchii absolutnej na monarchię konstytucyjną odbiła się szerokim echem w Europie i doprowadziła także, zainspirowała polskich spiskowców do wybuchu naszej rewolucji. Ta rycina przedstawia 29 listopada 1830 roku. Grupa uzbrojonych cywilów, dwadzieścia kilka osób, wśród nich poeta Seweryn Goszczyński napadają na Belweder, będący siedzibą wielkiego księcia Konstantego brata cara brata cara Mikołaja I w celu zamordowania to zamordowanie wielkiego księcia Konstantego członka ścisłej rodziny carskiej miało być takim właśnie aktem postawienia narodu pod ścianą że dalej już nie można się posunąć my zrobiliśmy tę najgorszą zbrodnię wylaliśmy krew carską, a teraz walczcie o swoją wolność. Jak wszyscy pamiętamy, tym dwudziestu kilku uzbrojonym mężczyznom nie udało się w tym niewielkim obiekcie, w tym pałacyku belwederskim odnaleźć grubego Konstantego. Nie wykonali swojego zadania i właściwie od tego pierwszego niepowodzenia zaczął się cały ciąg niepowodzeń powstania listopadowego. Jak uważał kiedyś wybitny historyk Jerzy Łojek i wielu innych historyków jedynego polskiego powstania niepodległościowego, które miało jakieś szanse powodzenia. Kolejne niepowodzenia, punktatorstwo dyktatorów, próby nawiązania tajnych rokowań z Rosjanami i wreszcie czerwcowa straszliwa klęska pod Ostrołęką, która właściwie przesądziła o militarnych losach powstania listopadowego. Notabene pomyślicie państwo, miałem mówić o rewolucjach, nie o powstaniach, ale tamci ludzie, aktorzy tamtej sceny politycznej na to powstanie mówili nasza rewolucja, to nie było coś innego. Więc po tylu właśnie klęskach Powstanie listopadowe, czyli ta rewolucja zaczęła się radykalizować i doprowadziło to do wydarzeń 15 sierpnia 1831 roku. Tutaj na tej rycinie widzimy Plac Krasiński w Warszawie. On teraz tak nie wygląda, bo w tle widzimy budynek Teatru Narodowego pochodzący z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego tego budynku w ogóle nie ma, śladu nie ma po tym budynku, w którym wystawiane były sztuki bogusławskiego, w którym koncertował Fryderyk Chopin. Zburzono go jeszcze w XIX wieku, a na pierwszym planie widzimy Szubienicę. 15 sierpnia wywleczono z więzienia kilku Ludzi, których uważano za zdrajców i za ludzi winnych niepowodzeń powstania i dokonano na nich samosądu. Po prostu ich powieszono, zlinczowano. 15 sierpnia 1831 roku to jest najbardziej radykalne, naj, najbardziej rewolucyjne, a z konserwatywnego punktu widzenia zbrodnicze, oblicze powstania listopadowego. W tamtych wydarzeniach także brała udział nasza symboliczna personifikacja rewolucji, Polska Marianna z Żeglińskich-Dębińska. Tutaj widzimy fotografię książki profesor Elżbiety Wichrowskiej, która zbadała ogromnie dużo archiwaliów żeby zrekonstruować biografię i żeby przywrócić społecznej pamięci postać Marianny z Zrzeglińskiej-Dębińskiej, kobiety, która właśnie wiodła lud na barykady, jak ta Marianna z obrazu De la Croix, przedstawiającego wypadki rewolucji lipcowej, które już Państwu pokazywa. Proszę Państwa, Nieboska komedia Zygmunta Krasińskiego, utwór, który się dzieje w jakiejś nieokreślonej przyszłości, który opowiada o wydarzeniach, jakie nie miały jeszcze miejsca, jakie się nie zdarzyły, ale które zdaniem tego młodego autora, kiedy Zygmunt Krasiński pisał nieboską komedię, miał 21 lat, nieuchronnie Nadejdę. Otóż to, co każe nam pamiętać o nieboskiej komedii, to właśnie niezwykły obraz rewolucji. To jest ciekawe, proszę Państwa, że romantyzm, który tak dużo mówił na temat ludu i ten, to słowo lud i chłopi, gmin odmieniał przez wszystkie możliwe przypadki i ustawiał we wszystkich możliwych kontekstach, że ani Słowacki, ani Mickiewicz nie pozwolił się temu ludowi wypowiedzieć. Zawsze lud był takim niemową, oddającym głos poecie, jak w balladzie Romantyczność. Dziewczyna czuje, a odpowiadam skromnie, a gawieć wierzy głęboko. To poeta mówi ustami ludu, natomiast prawdziwy lud, prawdziwie wypowiada się. I mówi własnym głosem tylko w nieboskiej komedii. Kiedy krzyczy to swoje hura, hura. Kiedy się cieszy z dokonanych morderstw. Kiedy się cieszy z tego, że burzone są pałace i kościoły. To właśnie Krasiński pokazał, prawdziwy, zrewolucjonizowany lud. I nie wchodząc tutaj już w fabularne meandry tego dramatu, chciałem powiedzieć o jednej scenie, jaka rozgrywa się w trzeciej części Nieboskiej Komedii. Otóż przywódca obozu antyrewolucyjnego, hrabia Henryk, występujący tu jako mąż, Udaje się w towarzystwie przeszty, czyli wychrzczonego Żyda, ale tak nieszczerze wychrzczonego, koniunkturalnie wychrzczonego. Więc mąż udaje się nocą do obozu rewolucjonistów i widzi tam różne kluby wojskowe, widzi tam kobiety, widzi tam wokół ognisk rewolucjonistów i w pewnym momencie spotyka pewną bardzo ważną postać. Pozwolę sobie tutaj fragment przeczytać. Mąż. Któż jest ten dziwny żołnierz, oparty na szabli obosiecznej z główką trupią na czapce, z drugą na felcechu, z trzecią na piersiach? Czy to niesławny Bianchetti? Taki dziś kondotier ludów, jako dawniej bywali kondotierzy książąt i królów. Przekształt pada, on sam jaśnie wielmożny Panie, dopiero od tygodnia do nas przybyły. Podchodzą do niego i mąż pyta. Nad czym tak zamyślił się genera Bianketti? Widzicie obywatele ową lukę między Jaworami? Patrzcie dobrze, dojrzycie tam na górze zamek. Doskonale widzę przez moją lunetę mury. Okopy i cztery bastiony. Mąż, trudno go opanować. Bianchetti, tysiąc, tysięcy królów można obejść jarem, podkopać się i przechrztam, mrugając. Obywatelu generale, mąż po cichu, czujesz ten kurek odwiedziony pod moim płaszczem? Prześla chciał ostrzec, żeby generał za dużo nie powiedział przypadkiem, ale hrabia Henryk, Straszy go tym, że zaraz strzeli, Więc przeszta na stronie. Aj, waj! Głośno. Jakżeś więc to ułożył, obywatelu generale? Bianketki, zadumany. Chociaż moi bracia w wolności, nie jesteście moimi braćmi w geniuszu. Po zwycięstwie dowie się każdy o moich planach. I odchodzi. A mąż do przeszty. Radzę wam do zabijcie, bo tak się poczyna. Każda arystokracja. Proszę Państwa, dlaczego to jest takie ważne? Bo Krasiński, przeciwnik rewolucji, Zygmunt Krasiński, człowiek, któremu ojciec wmówił, że powstanie listopadowe nie było powstaniem narodowym, tylko rewolucją społeczną, Krasiński dostrzegł w rewolucji to pęknięcie, to wielkie oszustwo które sprawiało, że rewolucja w sumie dławiła samą siebie, ponieważ wybuchała w imię haseł, braterstwa, wolności i równości, a nie dawała swoim zwycięzcom wcale wolności, bo po rewolucji byli oni znowu zniewoleni, nie dawała im wcale braterstwa, bo nowa władza nie była dla nich braćnej, nie dawała im wreszcie równości, ponieważ w miejsce zlikwidowanej elity jakiejś herbowej przychodziła nowa elita, która ten lud rewolucyjny ciemiężyła i wysysała i eksploatowała z jeszcze większą energią niż ta dawna szlachta herbowa. Na tej rycinie widać plan okopów świętej Trójcy. Okopy świętej Trójcy to fortalicja. Nigdy ona nie osiągnęła takich rozmiarów, jak tutaj projektował ją sławny architekt drugiej połowy XVII wieku, Tylman z Gamelem. Autor m.in. kościoła sakramentek na rynku Nowego Miasta w Warszawie. Więc okopy świętej Trójcy to... Forteca usytuowana w widłach dwóch wielkich rzek Dniestru i Zbrucza oddalana jakieś 30 parę kilometrów od Kamieńca Podolskiego. Jak Kamieniec Podolski zdobyli Turcy, pamiętacie Państwo jak Pan Wołodiowski się wys wysadził w powietrze z Ketlingiem w Zamku Kamienieckim, więc jak Kamieniec Podolski zdobyli Turcy, to trzeba było mieć bardzo szybko, natychmiast, urządzoną jakąś fortecę, która by Turkom dalszą drogę w Głąb Rzeczpospolitej. I wybór ówczesnego hetmana, wielkiego Jana Sobieskiego, później króla Jana III, padł właśnie na to miejsce naturalnie jakby ufortyfikowane, które nazwał Okopy Świętej Trójcy. I Właśnie w okopach Świętej Trójcy chroni się ta resztka szlachty, arystokracji, fabrykantów i bankierów, którzy walczą z rewolucją w Nieboskiej komedii. To miejsce usytuowane obecnie na Ukrainie pokazuje, że cała Europa była już we władaniu rewolucji, bo ta rewolucja wybuchła gdzieś na zachodzie Europy i spychała zwolenników dawnego porządku na wschód. I te okopy świętej trójcy stają się ostatnim bastionem kontrrewolucjonistów. Bastionem, który nie ma szans się obronić. I nie obroni I upada. Hrabia Henryk popełnia samobójstwo. A zwycięska rewolucja też ponosi klęskę, ponieważ w finale dramatu ukazuje się przywódcy rewolucji, pan Kracemu, pan Kracy to znaczy pantokrator, wszechwładca, więc pan Kracemu ukazuje się Chrystus zapowiadający, nadchodzący właśnie, czy zainicjowany właśnie koniec świata. Wizje Krasińskiego ostrzegające przed rewolucją nie powstrzymywały jednak propagandy demokratycznej. Na tym obrazku widzimy takiego poetę wielkopolskiego, którym chyba jest zapomniany, chociaż nie jest zapomniana jego twórczość, Ryszarda Berwińskiego. Człowieka, który był słowianofilem, zwolennikiem właśnie dawności słowiańskich i chyba z tego powodu jest głównie pamiętany, bo te wszystkie obecnie ruchy neopogańskie i takie neoslawistyczne, czy neosłowiańskie, za hymn obrały sobie wiersz Berlińskiego wyjęty z takiego dłuższego poematu Bogunka na Gople. Wiersz, który mówi o różnych plagach, jakie spadną na człowieka, który, cytuję Berwińskiego, który starą ojców swoich wzgardził wiarą. Więc Ryszard Berwiński był właśnie zwolennikiem rewolucji i zwolennikiem dawności braterstwa słowiańskiego. Później, po wydarzeniach wiosny ludów, wyemigrował do Turcji, wstąpił do dywizji kozaków otomańskich Michała Czajkowskiego i zmarł w zapomnieniu i w biedzie w Stambule, już chyba o ile pamiętam w latach 70. XIX wieku. Ale wróćmy jeszcze do czasów sprzed Wiosny Ludów. Otóż w 1844 roku Ryszard Berwiński napisał taki wiersz agitacyjny, demokratyczny pod tytułem Marsz w przyszłość. Przywołuję ten utwór tutaj dlatego, żeby pokazać, jak sprytnie, jak zręcznie poeta wykorzystał topikę biblijną, żeby tymi uroczystymi i uświęconymi historiami z drugiej Księgi Starego Testamentu, z Księgi Wyjścia, pokazać, jak historia kołem się toczy, jak znowu musi wybuchnąć rewolucja i znowu musi Trwać marsz do ziemi obiecany. Wypowiada się tutaj podmiot zbiorowy my, który identyfikować możemy z jakąś uciemiężoną ludnością chłopską, z jakimiś wyeksploatowanymi ludźmi. Pozwolę sobie przeczytać fragmenty chociaż tego wierszu. wiersza. Jak tu strasz! tu nas dręczą, pełno łez i skarb, pod żelazną kark obręczą purpurową zaszedł tęczą, niegdyś wolny kark. Proszę zwrócić uwagę tu na pierwszy topos. Niegdyś wolny. Kiedyś była wolność, teraz jest niewola. Kiedyś była równość, teraz jest wyzysk. Tu, a tam ziemia obiecana, bez tyrana i bez Pana, pod zarządem Bożym, Czeka nas za morzem krwi. Za Czerwonym Morzem. I to jest właśnie ten najważniejszy, jakby pomysł berwińskiego w tym rewolucyjnym wierszu. Morze Krwi, jakie trzeba wylać w czynie rewolucyjnym, to jest Morze Czerwone. Morze Czerwone, przez które przeszedł lud wybrany uchodząc z Egiptu do Kanaanu, do. Ziemi obiecanej. Ostatnia zwrotka. Tu chce zniszczyć ród człowieczy faraonów moc. Znowu jakby opisanie sytuacji bieżącej, aktualnej, teraźniejszej, topiką biblijną. A aniołów, ani mieczy, Bóg nie zsyła ku sieczy, choć prosi dzień i noc. Więc gdy stary Bóg nie słucha. Pomódlmy się do obucha. Pamiętajmy obuch, część młota czy siekiery. Uściśnijmy noże i dalej za morze krwi, za czerwone morze. Bronią tutaj rewolucjonistów jest nóż. I te dwa rodzaje właśnie białej broni w latach 40. w dyskursie rewolucyjnym i antyrewolucyjnym były sobie przeciwstawione nóż i szabla. Krasiński w jednym ze swoich utworów, w psalmie Żalu, pisał: Szable kocham, wstyd mi noża. Ale propaganda demokratyczna, która wiązała możliwość odzyskania przez Polskę niepodległości z przeprowadzeniem tzw. rewolucji agrarnej pamiętajmy, że polskie miasta, miasta na ziemiach polskich były bardzo słabe tutaj. W ogóle nikomu się nie śniło jeszcze jakiejś rewolucji robotniczej, proletariackiej. Więc ponieważ chodziło tutaj o rewolucję agrarną, to do chłopów była skierowana właśnie przede wszystkim rewolucyjna agitacja. Jeden z takich myślicieli, Nazywał się Ludwik Królikowski. Dałem tutaj na ilustracji książkę, żeby pokazać jak wyglądał. I Królikowski stworzył wzorem innych utopistów połowy XIX wieku całą wizję organizacji przyszłego społeczeństwa i przyszłego wojska. Bardzo ciekawe jest to przyszłe wojsko słowiańskie. Był, jak widać, królikowski zwolennikiem układu dziesiętnego. Każdy dziesiątek braci w wojsku apostolskim stanowi jeden bratan pod dowództwem bratomira. Dziesięć bratanów stanowi jeden bojan pod dowództwem bojomira. Dziesięć bojanów składa jeden grom pod dowództwem gromira. Dziesięć gromów składa jeden przebój pod dowództwem Przemira. Dziesięć przebojów, jeden strasznobój pod dowództwem Strasznomira. Dziesięć strasznobojów, jeden świętobój pod dowództwem Świętomira. Tak sobie wyobrażał Kró Królikowski przyszłą niezwyciężoną armię słowiańską a dla państwa wszystkich zagadka, jak liczną armią był świętobój pod dowództwem Świętomira. Kolejną taką postacią, która przygotowywała rewolucję był ziemianin z Lubelszczyzny z tytułem hrabiowskim Henryk Kamieński. Otóż Henryk Kamieński w latach czterdziestych anonimowo lub pod pseudonimem wydał kilka książek agitacyjnych propagujących ideę rewolucji agrarnej, tak powiedzmy ogólnie. I przeciwko właśnie Kamińskiemu, który taką książkę o prawdach żywotnych narodu polskiego wydał pod pseudonimem Filaret Prawdowski, Przeciw kamieńskiemu wystąpił Zygmunt Krasiński, który napisał wierszowane psalmy przyszłości wydane pod pseudonimem Spirydion Prawdzicki. Zobaczcie Państwo, tam filaret prawdowski się wypowiadał prozą, a tutaj wierszem przeciwko rewolucji wypowiada się Spiridion Prawdzicki. Tak wyglądał pierwodruk psalmu w przyszłości z 1845 roku i proszę mi pozwolić przeczytać krótki fragment psalmu miłości pochodzącego właśnie z tego zbioru. Przeciw piekłu podnieść kordy. Kordy to taki miecz. Bić szatanów czarny ród rozciąć szablą krwawy knud barbarzyńskich w świecie hord, lecz nie nęcić polski lud, by niósł szlachcie polskiej mord. Nie jest czynem rzeź dziecinna. Proszę zacząć, to jest jak rzeź niewiniątek, prawda? Więc nie jest czynem rzeź dziecinna, nie jest czynem wyniszczenie. Jedna prawda boska, czynna to przez miłość, Przemienienie, jeden tylko jeden cud, z szlachtą polską, polski lud, jak dwa chóry, jedno pienie. wszystko inne złudą złud, wszystko inne plamą plam i ojczyzna tylko tam. Jeden tylko jeden cud, ze szlachtą polską, polski lud, dusza żywa z żywym ciałem, zespojone świętym szałem, z tego ślubu jeden duch, wielki naród polski, sam jedna wola. Jeden ruch o zbawienie tylko tam. Krasiński występując przeciwko rewolucji głosił ideę społecznego solidaryzmu. Obawiał się, że rewolucja zniszczy to, co mogłaby dokonać ewolucja. I przeciwko Krasińskiemu też w 1845 roku Wystąpił jego były przyjaciel. I ścieżki jakby ideowe tych obu poetów się później rozeszły, ale w latach 30., na początku lat 40. bardzo się przyjaźnili. Krasińskiemu Słowacki dedykował ballady, dedykował Lille Wenebe. A teraz musiał wystąpić przeciwko niemu pisząc psalmy przyszłości. Pisząc, przepraszam, pomyliłem się, odpowiedź na psalmy przyszłości. Znowu przeczytam fragment. Dziś co? Każdy wierz z rozkazem, każdy patron lecz za sobą, nie z promieniem, lecz z wyrazem, nie duch duchem, lecz osobą. Kiedy gorę świat cierpieniem, kiedy wzbiera czynu fala, on się kładzie sam kamieniem, naród ludzki nie pozwala. Chce zawrócić w stare łoże nowe fale, rzeki, Boże. I koniec tego fragmentu. Więc się bój, bo duch się wdziera. Zewsząd i podważa wierzę. słaby mówisz, żeś wybiera, a czy wiesz co on wybierze? Może ludów zatracenie, może nam przyniesie w dłoni komed, wichry i płomienie, w których drży król, matka roni, działa wozy, chówce, konie, ogień pali, ziemia chłonie, a nikt z mogił nie korzysta, jeno wszczynający ruch, wieczny rewolucjonista pod męką ciał leżący duch. Słowacki w tym czasie wierzył w taką właśnie rewolucyjną przemianę ducha idącego przez różne właśnie ciała, przez różne formy doskonalącego się w tym krwawym postępie historycznym. I idee spirytystyczne w gruncie rzeczy Słowackiego, rymowały się z coraz bardziej skonkretyzowanymi planami wywołania na ziemiach polskich wielkiego powstania, wielkiej rewolucji trójzaborowej, która by nie obejmowała tylko zaboru rosyjskiego, jak powstanie listopadowe, która by wybuchła wszędzie i w zaborze rosyjskim, i pruskim, i austriackim. Na wodza tego powstania wybrano Ludwika Mierosławskiego. Widzimy go tutaj właśnie na tym koniu, demokratę, generała, człowieka, który właśnie łączył w sobie wiedzę wojskową, tak przynajmniej sądzono wówczas, z przekonaniami radykalno-rewolucyjnymi. I to powstanie trójzaborowe, ta rewolucja agrarna, zaplanowana przez demokratów, przez tysiące emisariuszy na 21 lutego 1846 roku skończyła się trochę groteskowo, a trochę tragicznie. Bardzo się boję używać tutaj tego słowa groteskowo, bo tam jednak łączy się to z ludzkim cierpieniem. Ale, krótko mówiąc, była to i tragedia, i wielki niewypał. O, może tak będzie powiedzieć, zręczniej. Ludwik Mirosławski przybył do Wielkopolski właśnie na początku lutego, w połowie lutego 1846 roku wybrał Wielkopolskę, zabór pruski na swoje centrum dowodzenia, bo tam mieszkała jego kochanka. Zadekował się tej swojej kochanki, a nie wiedział, że już jest zdradzony, że jeden ze spiskowych zadenuncjował, wydał pruskiej policji. Całą organizację spiskową, i kiedy tylko Mirosławski pojawił się u tej swojej dziewczyny, została aresztowany. Razem z Mirosławskim zabrano wszystkie mapniki, plany, yy, projekty miejsc yy, zbornych wojska, nazwiska i adresy sprzysiężonych. Wszystkich tych ludzi policja pruska po prostu wyłuskała, jak to się dawniej mówiło, jak raki z Saka. I tragiczniejszy przebieg miała ta, miało to powstanie trójzaborowe w zaborze rosyjskim. Tutaj wśród sprzysiężonych znajdował się szlachcic o nazwisku Pantaleon Potocki. Razem z kilkunastoma przysiężonymi miał zdobyć siedlce, żeby przeciąć wojskom rosyjskim, drogę marszu na Warszawę. I zamiast tysięcy sprzysiężonych pojawiło się kilkanaście osób. Pantaleon Potocki dzielnie zdobył z nimi jeszcze odwach policji, ale musiał się wycofać. Roz, wobec niepowodzenia tej akcji rozpuścił swój oddziałek i został tylko z dwoma towarzyszami. Udał się do takiego młyna, który był dzierżawiony przez chłopa nazwiskiem Piesek, żeby tam przenocować. Przy okazji chciał tego pieska zaagitować. Jak Piesek zobaczył, kto u niego mieszka, to kiedy Potocki i jego towarzysze zmęczeni, znużeni udali się na spoczynek, Piesek poleciał na policję, jakich to ma dziwnych gości. Policja bez trudu całą trójkę aresztowała i zostali oni powieszeni na placu targowym w Siedlcach. Ale najtragiczniejszy przebieg, rewolucja trójzaborowa miała w zaborze austriackim. Między innymi za sprawą tego człowieka, którego tutaj widzimy na tym obrazku, a to jest Jakub Szella, przywódca chłopski z Galicji. Co się mianowicie stało? Jak wiadomo, plany powstania trójzaborowego oparte były o masową agitację emisariuszy, którzy przybywali z emigracji, głównie z Francji, na ziemię polskie, i szerzyli idee demokratyczne. Taki masowy ruch nie mógł ujść w uwadze policji władz zaborczych. I władze austriackie, podobnie jak pruskie czy rosyjskie, dobrze się orientowały w planach polskich demokratów i polskich rewolucjonistów. I wpadli na najbardziej szatański pomysł. Otóż jeszcze jesienią 1945 roku rozpuścili takie wieści między, przez sołtysów między chłopami pańszczyźnianymi Galicji, że uwaga, Szlachta na wiosnę, obawiając się chłopskiego buntu, zamierza chłopów kastrować. To, jest, to było nies niesamowite i perfidne, bo trafiało chłopom do przekonania, bo chłop oczywiście był analfabetą i ogólnie może niewiele wiedział o świecie, ale wiedział, czym różni się byk od wołu. Czyli chłop rozumiał, że plan szlachty polega na tym, żeby tę odrabiana, żeby ta pańszczyzna odrabiana była przez nich tak pokornie, żeby oni na tym pańskim polu pracowali jak te woły chodzące w jarzwie. Opowiadał mi o tym już kilkadziesiąt lat temu taki bardzo stary człowiek, którego dziadek pamiętał rabację galicyjską. I ten bardzo stary człowiek powiedział mi tak. I rozumie pan, chłopi stanęli w obronie swojego interesu. Tak oszukani zostali napuszczeni w lutym na szlachtę. Powiedziano że im, że najjaśniejszy pan z Wiednia chce chłopów otoczyć opieką i ich obronić przed tymi zbradzieckimi planami szlachty, ale szlachta buntuje się przeciwko najjaśniejszemu panu. Dlatego jeśli chłopi chcą pokazać przywiązanie do najjaśniejszego pana, to powinni na policję doprowadzić buntowników, a dostaną jeszcze nagrodę pieniężną. I na przykład ocalał taki cennik, który wystawił starosta austriacki Breinl, w Tarnowie. Otóż za dostarczenie żywego buntownika chłopu starosta płacił 2 zł. Za dostarczenie rannego buntownika chłop już otrzymywał 5 zł. A za przywiezienie czy przyniesienie na policję do cyrkułu martwego buntownika dostawał 10 zł. I jeszcze raz powtarzam, ten chłop mógł być głupkiem, ale do dziesięciu, zliczyć, potrafił. I w ten sposób wywołano tragiczne wydarzenia, które się nazywały rabacją galicyjską albo rzezią galicyjską. W ciągu tygodnia, ostatniego tygodnia lutego 1846 roku, chłopi rozgromili około 600 dworów szlacheckich na terenie od Lwowa do Wadowic. właśnie cały ten teren zaboru austriackiego. Centrum tego ruchu, tam gdzie był Szela, znajdowało się w okolicach Tarnowa. Tam wydarzenia miały najbardziej krwawy przebieg. Około tysiąca szlachty, kobiet, mężczyzn, starców, dzieci pozbawiono życia. Nie tylko dlatego, żeby dostać te 10 złotych. Chłopi także, sądzi, nienawidzili pańszczyzny. Nie można się im dziwić. Nienawidzili pańszczyzny. A rozumowali tak, że jeśli nie będzie dla kogo odrabiać pańszczyzny, to nie będzie pańszczyzny. A zatem wymordować trzeba wszystkich. I kobiety, i dzieci, i wszystkich bez wyjątku. Potworna rzeź, potworna katastrofa o... Tutaj pokazana jest nadechnie fragment z tej rzezi, jak chłopi przynoszą austriackim urzędnikom nadziane na piki głowy szlachciców, bo chłop się szybko zorientował, że na przykład głowa szlachcica to jest martwy szlachcic, ale tułów bez głowy to też jest martwy szlachcic, więc za jednego można wziąć 20 zł. Były nawet wypadki ćwiartowania zwłok. Stąd w Weselu Wyspiańskiego te słowa, myśmy wszystko zapomnieli, mego dziada piłą rżnęli. Piłą rżnęli, jeśli na dwie części, to po to, żeby otrzymać 20 zł. Zygmunt Krasiński w liście do Delfiny Potockiej pisze, nie wiem czy plotkę, bo nie udało mi się tego nigdzie potwierdzić, że chłop przynosi ciało ciężarnej szlachcianki, jakiej pani Krępińskiej. Starosta mu wypłaca 10 zł, a chłop pokazuje rozcięty brzuch, w którym znajdują się płody bliźniąt i domaga się 30 zł. Taki przebieg miała rabacja galicyjska. Kiedyś poświęciłem jakiś czas z moich wakacji, żeby z samochodem przejechać od wioski do wioski, z dłuższym postojem w Tarnowie, śladami rabacji galicyjskiej. To było już kilkanaście lat temu. I ze zdumieniem zobaczyłem, że ona nie jest w ogóle zapamiętana, że nie ma żadnych tablic, że nie ma żadnych pomników. W Tarnowie znalazłem tylko na cmentarzu taką wrośniętą głęboko w ziemię płytę. Płaską. Bardzo długo to, tego szukałem, bo nie była żadnego pomnika, tylko ta płyta, na której wy, wyrzeźbionych było, wyciętych było kilkadziesiąt nazwisk ludzi zamordowanych podczas rabacji galicyjskiej. To po prostu jakiś wielki wstyd polskiej demokracji, jakiś wielki wstyd tych wszystkich myślicieli, którzy łączyli sprawy niepodległości Polski z rewolucją agrarną. To była katastrofa, że chłopi, którzy byli katolikami, mordowali dziedziców, którzy też byli katolikami. Ani język, ani religia, ani kultura była wspólna. O ile można mówić o kulturze dla chłopów, których do tej kultury nie dopuszczono przecież, więc nic nie powstrzymało tutaj tych ludzi, którzy stali się mordercami. Jeden z poetów galicyjskich, Kornel Ujejski, napisał wtedy taki wiersz, najbardziej znany swój zresztą utwór pod tytułem Chorał, zaczynający się od słów: z dymem pożarów, z krwi bratniej, właśnie krwi bratniej. Do Ciebie, Panie, woła nasz głos. A w drugiej zwrotce tego chorału pisał, że syn zabił ojca, brat zabił brata, mnóstwo kainów jest pośród nas. Ale o Panie, oni niewinni, choć przyszłość naszą cofnęli wstecz. Inni szatani byli tam czynni, o rękę karaj, nie ślepy miecz. Już wtedy po prostu dobrze wiedziano, że cała ta tragedia inspirowana była przez zaborców, a rewolucjoniści niestety okazali się ludźmi naiwnymi, którym się wydawało, że patriotyczna agitacja zniweluje wielowiekową nienawiść pomiędzy tym ludem, który był wyzyskiwany, a tymi wyzyskiwaczami. Na slajdzie pokazuje rzeźbę z jednego z grobów w Tarnowie. Po prostu taką rzeźbę niezwiązaną bezpośrednio z radacją, ale rozpacz tej wyrzeźbionej kobiety wydaje mi się, że dobrze oddaje to, co wydarzyło się w tych lutowych dniach 1846 roku. I proszę Państwa, Ostatni rozdział romantycznych rewolucji. Widzimy tutaj Warszawę, widzimy Kościół Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu, z którego wylewa się tłum, na czele tego tłumu idą duchowni. Ten pochód z krakowskiego przedmieścia szedł na cmentarz powązkowski, gdzie pochowano pięciu poległych, pięciu poległych od salwy jaka padła też w lutym, ale 1861 roku na krakowskim przedmieściu podczas takiej religijno-patriotycznej manifestacji, gdy śpiewano pieśń, która stała się jakby hymnem powstania styczniowego, czyli Boże coś Polska. I ofiara pięciu poległych nie... Y, ostudziła jakby, patriotycznych zapałów Polaków. Na tej y, grafice, na tym obrazie widzimy manifestację z 8 kwietnia 1861 roku, kiedy się skończyła masakra. Setki ludzi zginęły wtedy od salw rosyjskich, trupy ściągano. I grzebano gdzieś potajemnie w jakichś przypadkowych miejscach, albo po prostu wrzucano do Wisły. To właśnie w czasie tej manifestacji, wśród yy, na czele pochodu, szedł taki gimnazjalista, który trzymał krzyż, a obok niego szedł gimnazjalista żydowski Michał Landy. I ten Polak został trafiony kulą. Ale krzyż nie upadł, ponieważ złapał go ten jego sąsiad, ten Michał Landy i ten Żyd, a więc Zakonny niósł dalej krzyż jako symbol patriotyczny, jako symbol wolnościowy, jako symbol oznaczający niepodległą Polskę. Za chwilę też padł od salwy Michał Landy, pochowany został na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej. To wydarzenie zainspirowało Norwida, do napisania wiersza Żydowie Polscy. Manifestacje patriotyczne z 1860 61 roku przygotowujące jakby grunt do wybuchu największego naszego powstania niepodległościowego powstania styczniowego były czymś co bym nazwał rewolucją moralną te manifestacje polityczne pokazały jak wielką siłę właśnie moralną ma naród polski, który może wystąpić w zgodzie, bo w tych manifestacjach brali udział i bogaci mieszczanie, i plebs miejski, i trafiali się chłopi, i trafiali się przyjezdni ziemianie, ale też uczestniczyli w nich żyć. Pamiętajmy, że ponad 30% ludności Warszawy wtedy to była ludność żydowska, że ten gimnazjalista Michał Landy nie zaplątał się tam przypadkiem. To był okres zbratania wszystkich stanów, wszystkich grup etnicznych, wszystkich grup religijnych, które żyły w zaborze rosyjskim. To był okres, kiedy naród polski zawsze na wykładach, kiedy o tym mówię, to podkreślam, pokazał swoje piękne oblicze. Tak rzadko niestety możemy je oglądać. Ale wtedy pokazał swoje piękne oblicze, a dokumentalistą tego stał się Józef Ignacy Kraszewski, który mieszkał wtedy w Warszawie i publikował pod pseudonimem Bolesławita cykl powieści dokumentujących właśnie, dokumentujących właśnie to, co się działo w Warszawie, w latach 1860-63. Wszystkie te powieści mają wspólne angielskie motto z Hamleta, zaczerpnięte: All is true. Wszystko jest prawdą. I cytat z jednej z powieści pod tytułem Moskal. ale nie miał czasu myśleć o sobie, bo przed nim padł przyklękając na jedną nogę Kuba. To jeden z drugoplanowych bohaterów tej powieści. Modlitwa jego została wysłuchana. Dwie kule strzaskały mu stopę, a nim go odciągnąć w bok czas miano, Wpadł na nich tłum żołnierzy z bagnetami. Kuba nieporuszony czekał na nich, oczy podniósł do góry. Chciał zaśpiewać, ale ból odjął mu siłę. W tej chwili ponad głową jego zjawił się olbrzymiej postaci żołnierz błyszczący bagnet. Mimo rozbestwienia, moskiewski soldat ujrzawszy tego młodzieńca słaniającego się, którego twarz anielskim jaśniała wyrazem, poczuł się wzruszony. Karabin wypadł mu z rąk. Kuba się schylił, podniósł go i z wysiłkiem podał żołnierzowi, który stał jak osłupiały chwilę i z dziwnym jakimś jakby rozpaczy szałem śmiertelnie w pierś go ugodził. Kuba padł, głowa jego z długimi puklami jasnych włosów tarzała się już po bruku, a z ust płynęła strumieniami krew. Siłą narodu, siłą tych manifestantów, siłą tych Rewolucjonistów, bo była to rewolucja moralna, była właśnie gotowość do złożenia ofiary. Kraszewski, jak powiedziałem, napisał pod pseudonimem Bolesławita tych kilka powieści, a później z, już w czasie powstania styczniowego zmuszony został do opuszczenia Warszawy. Emigrował wtedy do Dresna i napisał kolejną powieść pod tytułem Rzym za Nerona, o męczeństwie pierwszych chrześcijan. Kiedy czyta się te opisy właśnie martyrologii pierwszych chrześcijan w czasach Nerona, te, które później powróciły na kartach krowali Sienkiewicza, kiedy się czyta to, co napisał Kraszewski w powieści Rzym za Nerona i jeśli wcześniej się przeczytało powieści Bolesławity, to każdy wie, że właściwie czyta o wydarzeniach warszawskich z 1861 roku. Kiedy tam jest taka scena, na przykład niebywale sugestywna, jak szereg chrześcijan klęczy, a żołnierze mieczami ścinają im głowy. I kiedy żołnierz doszedł do ostatniego chrześcijanina, nagle sam klęka i mówi: Sam jestem chrześcijanin. Na tym miała polegać właśnie siła tej polskiej rewolucji, że miała być to rewolucja moralna. I był to jednocześnie duchowy triumf romantyzmu, który pokazał się nie tylko jako epoka szalonej literatury, epoka odmienności, ale pokazał się jako właśnie epoka gotowości do złożenia Ofiar i do pokazania tego prawdziwego, pięknego oblicza narodu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.